0: Adelante. Pues adelante. Bienvenidos a Marquemia, tu podcast de marketing en directo, donde demostramos que hablar de marketing no tiene por qué ser aburrido. Si te gustan el emprendimiento y los negocios digitales, súmate a Carlos Rodera y Sergio Carbonell en nuestra charla semanal Sin Filtros. Asiste al combate, aporta tu punto de vista y sé parte de la experiencia. Ajustate los guantes. Bueno, yo siempre digo lo mismo porque la introducción parece que está como para que Carlos y yo vamos a crear mucha polémica entre los dos, pero al final <risa> prácticamente estamos de acuerdo en todo, así que si alguno de los que vais a entrar a hablar cuando os apetezca, cuando estemos un ratito hablando y planteemos un poco el tema, queréis hacer un poco de polémica, tenéis alguna experiencia con el dropshipping que nosotros no hayamos contado y hay otra óptica diferente a la que nosotros tenemos, pues nada, pues fantástico, porque estamos deseando, estamos deseando que esto se convierta en un contraste de pareceres, que es así como se aprende siempre. Siempre la, una única vista, pues dice, instruye poco, es mejor, es mejor tener múltiples visiones de un mismo tema. Bueno, pues, eh, ¿qué es el dropshipping? Eh, pues el dropshipping eh, es un término que se está utilizando cada vez más como sinónimo de ganancias de enormes, como de ganar mucho dinero y además de ser muy fácil. Básicamente se trata de tener un comercio electrónico, pero sin tener estocaje del producto que tú estás vendiendo. En principio se trataría de que tú tienes la capacidad de posicionar una página web, por ejemplo, en un determinado segmento de mercado para una determinada línea de producto atraes una cantidad de público y esa cantidad de público que te compra al final acaba comprando, tú coges el dinero y encargas a un proveedor que es el que se encarga del estocaje de ese producto y de enviarlo directamente al cliente que te ha comprado previamente. Más o menos la mecánica va así, ¿no, Carlos?
1: efectivamente Sergio el, el funcionamiento obviamente el dropshipping lo puedes hacer de diferentes eh, maneras, pero sí la historia es que tú consigues a los clientes y luego hay un proveedor y tú simplemente mandas la orden al proveedor y el proveedor envía a los clientes directamente sin que tú
0: uy, yo no sé si te perdí ahora. te vas un poco porque yo creo que te son a las 5 y 7 de la tarde, como siempre es <risa> la hora bruja para, para la conexión tuya de internet Nada, no te, no te escucho. Alejandro, le oyes. a raro porque... ¿Cómo es esto?
2: Porque a mí se me está yendo, ¿eh? A mí se me va y se me viene y ya me he pasado el wifi al
1: 4G. A mí
0: creo que ya, que... ya me ha entrado, ¿no? La cobertura. Sí, tú tienes sí. los tres minutos de corte de todos, los, de todos los días a las 5 y 7. Es impresionante, ¿eh? Es que no falla.
1: Es, no
0: falla. Ya
1: voy a ver si hablo con la compañía. Es que además en portugués no me entiendo bien. Pero... Lo que os comentaba, sí, efectivamente, Sergio, disculpadme la, inter la interrupción. El dropshipping es básicamente cuando tú tienes un, eh, un comercio online o trabajas con Amazon, tú haces la venta y luego está el proveedor de ese producto que tú no estocas, que tú no tienes que comprar y tú simplemente le mandas la orden, el pedido, y el proveedor directamente se lo envía al cliente. Dentro del dropshipping, pues bueno, hay proveedores que te pueden hasta personalizar tu paquete con tu marca y todo lo que tú quieras y hay proveedores que no y ya luego eso entra dentro de diferentes eh, opciones. Pero es así como funciona. Tú vendes y otro envía el producto, el proveedor.
0: Claro, pues fíjate, con este planteamiento pues tiene una pinta estupenda. Este negocio a priori pues significa que no vas a tener que, que pagar estocaje, o sea, no vas a tener que comprar el almacenaje. El producto que vas a vender no lo vas a tener que tener físicamente, porque al final va a ser otro, otro otra empresa, que es el proveedor del producto final, el que va a tener que soportar el estocaje de ese producto. También te libras de empaquetar los productos y te libras de enviar los pedidos, porque eso también lo va a hacer el proveedor. Como dice Carlos, también puede pasar que tú pactes con el proveedor que todo lo que es el tema del packaging lo hagan personalizado para que venga pues, con la imagen de tu, de tu página web, de tu e-commerce. Eh, ya no tienes que andar controlando el inventario, por ejemplo, no tienes que llevar una contabilidad tan compleja porque no tienes que llevar el estocaje al día de las entradas y salidas de material… Ya, ya es cuando empiezan es cuando empiezan a, a, a venir las cosas que tienes que negociar con el proveedor ¿no? que es por ejemplo cómo gestionar el tema de las devoluciones o, o cómo llevar el control de calidad y ese tipo de cosas no entonces eh, a mí la, la historia es que se está poniendo muy de moda una visión de, del, del negocio digital, del dropshipping, como algo que haces un curso y es casi la varita mágica para ganar mucho dinero en poco tiempo. A mí esto me recuerda un poco a hace años aquellas Yo los llamo estafas, pero vamos, a, a aquellos negocios piramidales que te vendían un producto y después de ese producto tú se lo vendías a, a unas personas y ibas recibiendo comisiones de las personas a las que tú convencías para que se unieran a tu, a tu grupo. ¿Se me parece en qué? Pues básicamente en que me da la sensación que se obvía una cosa, que es el producto. ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la, la, el producto y el proveedor, que es donde está el kit de la cuestión. Yo creo que el secreto del éxito de que tú vayas a tener eh, ganancias con este negocio o que puedas tener un problema verdadero es que el proveedor con el que estés negociando la compra de ese producto sea serio y que ese producto en sí mismo sea un producto de calidad. Creo que Carlos tiene un poco la misma visión porque hemos compartido a veces en comentarios y conversaciones sobre este tema y me parece que por ahí va la historia, ¿no?
1: Pues efectivamente, Sergio. Mira, os cuento un poquito así mi historia para poneros en contexto. Yo cuando cerré la inmobiliaria eh, me fui a viajar por el mundo con mi furgoneta. Me compré una furgoneta camper y me fui a viajar por el mundo. Y entonces eh, decidí que tenía que empezar a montar negocio digital en aquella época. Y lo primero que, que se pasó por delante de mí, la oportunidad, fue montar un e-commerce, un e-commerce con dropshipping. Pero no era solo un e-commerce con dropshipping. Era una empresa que era muy innovadora y tenía unas posibilidades de, de crecimiento brutales. Lo que pasa es que pues, se pasaron de la raya, quisieron abarcar todo y murieron de éxito. La empresa lo que hacía, y era, era, es que era, era increíble para aquella época, lo que hacía es que tú te dabas de alta con esa empresa. Pagabas una cuota porque tenía una cuota de, de activación y dentro, al activar, tú tenías, ellos trabajaban con un montón de proveedores. Un montón de proveedores que tenían todo tipo de material, desde ropa interior hasta un taladro o una televisión o una lavadora, un lavavajillas, un bolígrafo, un, un rotulador de carioca, lo que sea. Todo. Yo no sé si tenía en mi eh, store 3.000 productos, creo que era lo que tenía, y al principio era genial, porque tú simplemente tenías que darte de alta en Amazon, todo se vendía a través de Amazon, porque ahí ya están los clientes, tú te tenías que dar de alta en Amazon, ellos te creaban el listado de productos, y no solo eso, sino que automáticamente, esto creo que ya en el 2021 ya lo puedes hacer directamente incluso con Amazon, eh, podías ajustar el precio en relación a tu competencia. Y esta empresa lo que hacía es que si el producto, el boli, el rotulador carioca costaba un euro en el resto de la competencia, en mi página de Amazon costaba un euro con un céntimo, un céntimo por encima para no crear esa guerra de precios y entrar ahí en, en una bajada constante. De esta manera, yo tenía un stock brutal de, de un montón de, de productos, una, una oferta muy grande, el stock lo tienen los proveedores, yo no tenía, no tenía que estocar nada, y simplemente llegaba a la venta en Amazon. Esto activaba una automatización dentro del sistema de, de esta empresa, enviaba un, un mensaje la, al proveedor, se pagaba el producto y se enviaba al cliente. Perfecto. Funcionaba perfecto. Era el negocio ideal. Yo había contratado un asistente virtual, le había enseñado cómo gestionar Amazon, cómo gestionar las reclamaciones, porque es realmente lo que tienes que hacer en Amazon, simplemente gestionar esas reclamaciones. Y estaba viajando por el mundo y cobrando de un negocio que funcionaba solo, con un asistente virtual, que le había ense enseñado a manejarlo. Y lo único que tenía que hacer era, al final del mes, revisar la contabilidad que comenta Sergio. Era el negocio perfecto. Perdona, Yo estaba encantado. Perdona,
0: Carlos. Como veis, se puede decir que, Carlos, cuando habla de algo es porque sabe de lo que habla, desde luego, ¿eh? porque esto sí que es negocio digital,
1: 100%. Sí, y, y era el negocio ideal, estaba encantado de, de esto. Entonces, ¿qué sucedió? Que esta empresa dijo, oye, estamos vendiendo mucho dinero, nosotros también queremos llevarnos nuestra parte de esto, porque ellos se llevaban un porcentaje y teníamos una cuota mensual, pero el error fue que ellos quisieron controlar todo. Y en vez de ir de mi venta al sistema de esta empresa y del sistema al proveedor que envía al cliente final pasó a ir de mi venta al sistema de esta empresa al proveedor, del proveedor a la empresa y la empresa envía. Ahí empezó el caos. Imaginaros una empresa que empezó a vender cientos de productos diarios que no tenía esa logística. Y no os imagináis lo que es tener una logística para enviar todos los días cientos de pedidos a todas las partes, no de España, sino de Europa. Porque yo no solo vendía en España, vendía en España, en Alemania, en Italia, en Francia, y se perdían pedidos de televisiones de 600 euros, de 1.000 euros, y eso luego era un caos total. Porque Amazon está muy bien hasta que hay fallos. Y cuando hay fallos, el cliente tiene la razón. Entonces, eh, el dropshipping con Amazon, si tú tienes, como dice Sergio, un proveedor serio, con una logística que funciona y un servicio de, de envío de paquetes que envía los paquetes a tiempo... Es un negocio perfecto si eliges los productos adecuados. Lo que yo no volvería a caer es en coger un proveedor que tenga muchísimos productos y vender de todo con márgenes ridículos. Yo había productos que vendía con márgenes de céntimos, 50 céntimos, un euro, cosas así. ¿Qué hay que hacer? Coger un producto que tú sabes que tiene salida, que tenga un margen alto, como por ejemplo, ahora os voy a dar luego, si os interesa, eh, de estos cursos que habla eh, Sergio, que puede llegar a, a convertirse en, en una especie de estafa. Y estaba hablando esta mañana con, con Dan Paisajovic, que también eh, solemos eh, tener charlas y estábamos aquí en estas salas, de, de lo que ha sucedido con todas estas formaciones que venden literalmente humo y que te hacen creer que te vas a hacer millonario con el sistema del dropshipping pero este tipo que os digo que os voy a buscar ahora cuando eh, deje de hablar el, el nombre del perfil para que lo veáis si queréis estaba poniendo esta mañana o ayer eh, para vender en Amazon pero él, él no aplica el dropshipping él lo que hace es que compra en China estoca y directamente se lo da a Amazon para que Amazon lo distribuya un producto que él compra por 4 dólares y vende por 30 dólares. Ahí sí, ahí hay un margen importante, ahí hay un beneficio, ahí sí que te interesa. Pero hacer dropshipping con márgenes de un euro 50 céntimos, os aseguro que no es rentable. Tienes que vender mucho y vender mucho, en este caso de Amazon, si tenéis otra plataforma para vender, que es vuestra propia página web, es diferente. Yo os cuento mi experiencia eh, vender mucho en Amazon supone tener muchas reclamaciones y las reclamaciones suponen pérdidas porque casi siempre el cliente tiene la razón. Y te devuelvo la palabra, Sergio, y discúlpame por la extensión.
0: Que va, que va. Sí, precisamente te lo agradezco muchísimo porque esta es la óptica que me interesa mucho tu experiencia porque sabes muchísimo de esto. Además, esto es aplicar el dropshipping tradicional, lo que, lo que se está vendiendo dentro de los cursos, quizá un punto más allá, porque tú hayas encontrado la forma perfecta casi de encadenar todo el proceso. Lo que sí te iba a preguntar es. porque luego yo voy a hablar de otro tipo de dropshipping que va. con una estrategia de crecimiento más pequeña, pero efectivamente va con una página web propia y funciona de otra manera. con proveedores que tú conoces one to one y que están aquí en España. Eh, lo que te iba a preguntar es. La elección del producto al final condiciona tu estrategia de crecimiento porque es lo que estabas comentando. Si tienes un margen pequeño, al final necesitas vender mucho para que esto dé beneficios. Claro, para vender mucho y con las tasas de conversión que se manejan en e-commerce, necesitas mucho tráfico. Entonces crear tráfico, traer tráfico no es tan sencillo. Al final, o lo creas vía SEO, haciendo unas buenas fichas de producto en el e-commerce que estén muy bien posicionadas y tienes que saber hacer muy buen SEO para que un e-commerce posicione porque el SEO en el e-commerce es de lo más complicado que hay, sobre todo porque tienes muchísimos productos y tienes que posicionar cada una de las fichas de producto en muchas de las ocasiones. O creas contenido tipo blog, que al final es hacer inbound marketing, para posicionar también. Esas son las dos estrategias que puedes utilizar para posicionarte en Google y traer visitas vía contenido orgánico, que te encuentren directamente por una búsqueda. Y luego tienes la otra vía, que es pagar, ¿no? Hacer SEM, invertir en publicidad, viene en Facebook o bien en, en Ads en Google y, y empezar a traer tráfico pero claro, eh, ¿cómo lo hacías tú? porque si no había tanto margen entonces, ¿cómo, cómo generabas tú esas visitas a la página web? era es, es una curiosidad que, que tengo
1: Pues bien Sergio, como te he comentado yo trabajaba con Amazon Amazon ya tiene el tráfico Tú cuando estás en Amazon no necesitas el trabajar ese, ese tráfico dentro de Google ni, ni pagar por el tráfico. La mayoría de los cursos que tú comentas son vía tráfico de ads en Facebook. Ellos se basan en crear un ad, lo que pasa que como ya sabemos las reglas del juego están cambiando y cada vez esos ads son más caros, cada vez funcionan mejor, o sea, funcionan peor, disculpa, por el... Porque el, porque el sistema está cambiando y Apple ya está restringiendo cosas y cada vez funciona peor. Entonces, como bien dices, yo creo que lo ideal es encontrar un producto y trabajar una estrategia de SEO para que las personas que estén buscando eso lo encuentren. Y esa sería la, la manera. Yo no tenía que, que buscar el tráfico porque estaba directamente en Amazon ya.
0: Uh -huh. La cuestión es que también Amazon hasta cierto punto tiene sus propios códigos internos de SEO Te encontrarán porque ¿Cuánto tiempo hace que, te, que tenías este producto? Seguramente ahora, si replicaras ese modelo de negocio, sería complicado que te encontraran incluso dentro de Amazon Porque también hay SEO dentro de Amazon
1: um, Hay SEO dentro de Amazon y luego hay lo que ellos llaman, como no me acuerdo del nombre Pero era como ganar la posición y es que cuando, cuando haces la búsqueda de ese producto, Amazon, por lo que sea, te ha puesto ese producto en los primeros resultados. Y esto es lo que, lo que realmente se notaba. Cuando te ponía un producto dentro de esos primeros resultados, pues empezabas a vender mucho. Por eso el sistema de esta empresa era, jugamos a precio, tenemos un robot que escanea, cada segundo o cada minuto los precios de toda la competencia y lo ajusta un céntimo por encima, de modo que Amazon cuando busca los precios más competitivos y tú tienes 3000 productos en tu catálogo, alguno de ellos entra arriba. Y cuando entra arriba, con tantas búsquedas que la, con tantas palabras clave que estás abarcando, pues entra a la venta.
0: Uf, buenísimo. Lo que pasa es que eso es una estrategia arriesgada, ¿no? Porque estás jugando a puro precio. Si ya le e al final convences al cliente, en la mayor parte de las ocasiones, por precio, porque la comparativa online es muy fácil, si estás haciendo la comparativa dentro de la propia plataforma de compra y además te estás posicionando como el más barato, pues evidentemente los, los márgenes se resienten. O sea que la verdad es que me parece súper agresivo, desde luego.
1: Eso, y que además, Sergio... Eh, muchos de los, muchas de las descripciones de los productos estaban erran, erradas, er, erróneas. Porque claro, 3.000 productos. Y de repente vendías una cama hinchable azul y le llegaba una verde. Y el cliente te decía, yo he comprado una azul. Y, y entonces veías la descripción y ponía cama hinchable azul. ¿Quién tiene la razón? El cliente. ¿Quién pierde el dinero? Yo. Y por eso pues hubo estos problemas de, de logística y demás al tener tantos productos. Por, por lo tanto, yo realmente, si alguien se quisiera plantear estas opciones, estas alternativas, yo definiría muy bien productos que tengan unos buenos márgenes y que, y que realmente sepas que los vas a poder posicionar, como dices tú, en, en a nivel de motor de búsqueda de Google... Y que, que tengan salida. Los ads a largo plazo, al final, bueno, pues te puede salir rentable o no. Ya sabes también que si pagas ads en Google o en Facebook, hoy tienen un precio y si se incrementa la demanda, el precio el precio sube y te destroza el, el negocio.
0: Bueno, de hecho, eh, Ads, Facebook Ads fue la clave del crecimiento de algunos de los grandes e-commerce que ahora son leyenda aquí en, aquí en España y han sido modelos de negocio para otras empresas. Y recuerdo que la estrategia de crecimiento fue anunciarse en Facebook Ads cuando no existía todavía eh, prácticamente masa crítica de gente comprando anuncios en Facebook. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que el click era súper barato. Entonces la inversión en publicidad era tan barata que salía salía prácticamente regalado hacer una estrategia de publicidad en Facebook. ¿Qué ocurrió? Que estas empresas... Cuando empezaron a, a crecer, siguieron apostando por Facebook Ads como plataforma de generar tráfico y el problema es que la, la demanda de publicidad subió un montón y el coste por clic se incrementó de una manera brutal, de manera que hasta hasta no se podían aguantar, no, no lo aguantaban los márgenes de los productos eh, la inversión en publicidad de Facebook. Pero hace seis, siete años, recuerdo que Facebook Ads era un. Vamos, un, un chollazo, de verdad La cantidad de tráfico que te traía Y lo rentable que salía el clic desde luego Pero efectivamente, todo valorarlo todo A la publicidad, evidentemente es un riesgo Y ahora no hay plataformas baratas Me temo
2: De todas formas, tampoco seamos tremendistas Quiero decir, que antes fuera un chollo No significa que ahora sea caro Lo que pasa es que si estás jugando En un océano rojo Pues efectivamente va a haber una, una demanda Brutal de, de ese espacio Ahora sigue siendo los ads, desde mi punto de vista, ¿eh? Sigue siendo la publicidad más efectiva a la hora de comprar tráfico porque es tan sencillo como tener una persona, un profesional que te haga esta gestión porque no es llegar tú, meter el dinerito y darle al botón azul. Que eso es lo que la gente se cree. Que llegas y dices, ¿sabes? Llega Facebook te dice promocionar, poner aquí 3 euros, no sé qué, le das al botón y ahí es la maquinita que gestiona hoy en día. Las cosas no son tan sencillas, ¿no? una necesitas a alguien que te haga las segmentaciones y que te funcione y eso significa que si tienes un buen presupuesto y él, como bien dice Carlos, hay margen pues yo creo que puede ser una buena opción digo esto por porque, porque tampoco eh, lo descabalguemos ¿no? y si sí es cierto una cosa y con esto termino esta, esta parte de la intervención con respecto a lo, que, a lo que estábamos hablando de dropshipping y lo que tiene que ver con todo esto al final la, el pensamiento es me estoy asociando con me estoy asociando con la persona que entrega, me estoy asociando con el almacén, me estoy asociando con la logística, me estoy asociando con Existen muchas formas de hacer logística. Una de ellas es Amazon como Gran Marketplace, pero hay otras maneras de poder hacer eso y seguro que Sergio nos va a contar ahora unas diferentes opciones que, que él tiene. ¿no? El, el, cuando uno elige eh, un proveedor para mí, personalmente, para mí un proveedor es un socio, no es un no es alguien que lo puedo sustituir mañana porque he encontrado otro 10 euros más barato. ¿no? ¿Por qué? Porque hay un, un compromiso detrás sobre el, sobre el producto que se entrega finalmente. Nosotros cuando trabajamos con diferentes empresas, desde la organización de, de sus actividades, de sus eventos o estrategias que podemos hacer, nos involucramos como si fuéramos parte del equipo. ¿no? En cambio, cuando tú estás buscando que sea barato porque no tengo dinero, porque no sé qué, porque fíjate, porque no sé cuánto, porque bla, 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 bla. al final eso lo único que te va a hacer es te vas a, vas a llegar al punto en el que pues el producto no se entrega o la campaña no es la correcta y todo eso es una cadena. O sea, el mundo digital es muy sencillo, pero no es fácil. No, no es fácil porque son demasiadas piezas interconectadas entre
0: sí. Gracias, chicos. Jo, buenísimo todo lo que estás diciendo Alejandro, efectivamente tienes toda la razón del mundo, el Facebook Ads sigue siendo una fuente de tráfico impresionante, lo que ocurre es que claro como lo has dicho tú depende de qué es lo que estés anunciando, si estás en un océano rojo que es el ejemplo que has dicho tú de, en cuanto a competitividad que está lleno de competidores que están empujando por la misma palabra clave, el problema es que el clic te va a salir mucho más caro. Y sobre todo, y la diferencia yo creo que ahora sí que hay que saber mucho para poder invertir en Facebook Ads y hacer y sacarle rentabilidad. Como dices tú, yo lo pondría en manos de un experto para que para que te ayude en una estrategia porque si no puedes estar gastando dinero y no saber muy bien dónde se te está yendo el presupuesto. Y en cuanto a lo que decías tú de los proveedores, totalmente de acuerdo. El problema, que, el problema yo creo es que mucha gente va a mirar solamente el margen y no ve todo lo que hay detrás. Evidentemente, si tú tienes un problema con el producto y empiezan las devoluciones, en una sola devolución te puedes haber comido el margen de 10 operaciones a lo mejor. Entonces, lo que está claro es que lo tienes que enfocar exactamente como lo has dicho tú, como un partner. Y al final volvemos a lo que estábamos diciendo al principio. Es clave elegir el proveedor y el producto si quieres hacer dropshipping. Efectivamente está Amazon hay otras plataformas, pero lo que está claro es que... Si quieres hacerlo bien, tienes que hacer una prospección muy buena del mercado en el que te vas a, a meter y, y sentarte con el proveedor para ser, para que sea tu socio, efectivamente. Mira, nosotros, yo voy a contar otra experiencia mía, experiencias nuestras, pero al final no deja de ser un e-commerce puro y duro en el que nosotros no estocamos nos nada ni fabricamos nada. Además, os voy a contar tres casos de tres e-commerce nuestros que son de fabricación. A, tiene la, la ventaja de que no hay que estocar, lo digo para el proveedor porque nosotros no hacemos nada eh, pero la desventaja de que hay que hacer los productos a medida ¿no? uno es Bricotoldo.com Mira, no sé si voy a poder cambiar el pin link ¿Vale? entonces esto es una página web que viene de que yo conozco el mercado del toldo de mi familia eh, hace muchos años mi familia trabajaba en ese mercado y, y bueno, yo lo conocía bien, conozco los productos que hay, cómo se venden, cómo se comercializan, pero tiene un problema clarísimo de cara a la comercialización tradicional que era con instalación, que es que la reducción de los horarios de, en los que la gente está en casa hace que cuando tú vendías un toldo, puerta a puerta de la forma clásica tenías que fabricarlo y tenías que instalarlo los horarios para poder instalar se restringían un montón porque casi todo el mundo trabaja y querían que, les, que los instaladores fueran o por las tardes a última hora o los fines de semana. Y además, eso se tenía que concentrar en una época de sol, en una época muy estacional, que es cuando se consume, cuando se compra el toldo. ¿no? Entonces, yo monté un e-commerce de toldos que se llama abricotoldo.com. La ventaja que tiene, o, o la dificultad que tenía, porque no se había hecho antes, porque esta tienda lleva ya unos cinco años puesta, es porque lleva detrás un calculador de precios, una calculadora de precios, porque la gente puede meter aquí el, el, la medida exacta de su toldo no, no va en tramos, sino que puedes meter la medida exacta hay diferentes tipos de toldo puede elegir el color de la lona puede elegir el color del perfil si va con motor o si va manual o sea, lo puede configurar de cero vale. claro, yo lo que tenía era el conocimiento lo que tenía era la capacidad de convertir ese producto en una ficha que fuera vendible y la capacidad de posicionar ese comercio en, en internet. De hecho, si buscáis, eh, compra todos online, o todos online, o todos online económicos, o venta todos online, o no sé, hay, no sé, todos para chalets, me parece que también posicionamos, posicionamos por un montón de cosas, porque el SEO lo hacemos nosotros. Ahí entra un montón de visitas y además se ve que en verano se disparan. ¿Qué es lo que falta? Pues lo que falta es el proveedor que te haga toda la fabricación y la logística. En el caso de este producto en concreto, aparte de que hay que fabricar, que es uno de los problemas, de que los toldos hay una multitud de tipos diferentes y tiene que tener un estocaje de muchísimas piezas distintas y de muchísimos tipos de lonas, pues además es que hay que entregarlo y son productos que no son fáciles de entregar porque muchos de ellos superan los tres metros. El problema es que la mayor parte de las agencias de transporte, más allá de tres metros, no entregan. Entonces tienes que tener una logística de proveedores de, de, de última milla, que se llama, o de gente que pueda entregar productos voluminosos. Bueno, pues yo no paré hasta conseguir un proveedor, ese partner que dice Alejandro, que fuera fabricante directo, que no fuera distribuidor de un producto, sino que fuera fabricante para que pudiera responder si había algún tipo de problema con piezas, que no se quedara sin piezas, por ejemplo, si un cliente le faltaba algo a la hora de montar que además de eso fuera ágil, que tuviera estocaje de todo este material, que tenía que tener un, un, material, un, un estocaje tremendo. O sea, esto para muchas empresas de toldos pequeñas es impensable. Entonces, este como es fabricante directo, pues sí que lo tiene. Y la capacidad sobre todo de poder entregar. El resultado es que nosotros lo que hacemos es que comercializamos toldos, esta web posiciona sola, nosotros lo que hacemos es darle, darle luego más marcha en, en verano con el tema de, de publicidad. Y bueno, nosotros nos pagan, hemos puesto plataforma de pago de diferentes tipos, tiene Paypal, tiene Stripe, tiene las tarjetas clásicas y tiene también la posibilidad de pagar con aplazamiento, no sé si es, ah, con aplázame. Lo teníamos con paga más tarde antes, pero al final lo hicimos con aplázame, con lo cual también esa fricción que hay de que es un producto que tampoco puede, un toldo puede llegar a valer mil y pico euros fácilmente, aunque la media del ticket suele estar en cuatrocientos y pico. Pues al final si la gente lo quiere pagar, lo puede pagar a plazos nada más quedando dando su, su tarjeta. El resultado es que nosotros estamos convirtiendo el conocimiento de un producto en un e-commerce, el conocimiento de posicionar ese e-commerce en tráfico y el conocimiento del mercado, de saber qué proveedor o la prospección del mercado de haber hecho el estudio de qué proveedor es el que nos puede servir el producto de manera más estable y garantizada, pues también lo hemos hecho y al final el producto se vende, funciona, la gente está contenta cero reclamaciones prácticamente, a mí me asombró incluso porque el cliente lo tiene que montar que con una serie de, de instrucciones que nosotros hicimos y algún vídeo explicativo y tal la gente se arregla muy bien para montarlo y la verdad es que nos funciona estupendamente entonces este es un ejemplo de cómo te puedes posicionar en algo que es complicado de hacer un e-commerce porque a lo mejor tiene esa parte técnica de poder configurar la medida por ejemplo que era la, 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 la complicación de esto, ahora ya no, pero, pero era la complicación hace cinco años y entonces consigues colocarte, y bueno, a, ahora mismo es que no nos bajan del SEO, básicamente, no nos bajan de las primeras posiciones, básicamente porque la página web tiene mucho tiempo y, y, y seguimos haciendo metiendo contenido continuamente. Entonces no sé si me queréis preguntar algo sobre esto, o si os ha parecido bien o mal, pero vamos, es un caso en el que no eh, conocemos la cara perfectamente del proveedor, conocemos su fábrica y tenemos un trato prácticamente de vernos todos los meses.
1: Pues eh, Sergio, a mí me parece súper interesante y sobre todo súper interesante la capacidad que tienes de buscar palabras clave y posicionarlas. Creo que el, el SEO es un factor determinante en un negocio si quieres eh, mirarlo con, con vistas al futuro porque el, los ads, el SEM, lo, las campañas pagadas están muy bien pero pueden resultar no rentables a futuro dependiendo del coste de esos anuncios como comentábamos antes, ¿no? Antes Alejandro decía que la oportunidad está ahí, pero es que depende de tu competencia. Si tu competencia tiene el doble que tú para gastar en presupuesto de anuncios, lo tienes complicado. Entonces, el poder posicionar palabras clave en motores de búsqueda de manera orgánica, creo que es la visión a futuro eh, de lo que estamos hablando siempre, de esa creación de contenido de inbound marketing que atrae a clientes que además están buscando eso, no es como el anuncio de Facebook Ad, que le muestra el toldo sí, a una persona que a lo mejor has identificado, que tiene en su perfil, que tiene un chalet, que vive en una zona determinada, pero que a lo mejor ya tiene su toldo montado y su chalet y no necesita un toldo, pero tú te estás gastando dinero en mostrarle la publicidad. Sin embargo, esa opción que tú estás eh, poniendo por delante, que es ese SEO, ese, ese posicionamiento en los motores de búsqueda, Creo que es lo más inteligente y lo más sostenible a futuro.
0: Yo es que pienso que todo el mundo debería de, de aprender SEO. Si tienes una si tienes una página web y la tienes más allá de ser solamente un catálogo, que de todas formas, aunque, sea, aunque la tengas como catálogo, también la tendrías que, que tener cuidado en cuanto a los contenidos y que esos contenidos posicionen en Google, desde luego es algo que incluso las mínimas nociones las deberías de tener incorporadas dentro de tu empresa y que hubiera gente que escribiera contenido dentro de esa web para que fuera posicionando, porque al final es lo que te devuelve. Con creces, mejor la inversión. O sea, al final lo que estás haciendo o sea, alguien es...
2: Alguien tiene que llevar la contraria, macho.
0: A ver, es venga, dale, dale, dale. No podemos estar <ríe> no, no, todos no, de acuerdo. No, no, venga, hombre, vale, por supuesto, si esto es un debate, dale, dale. No dale. podemos
2: estar todos de acuerdo. O sea, sí, hay una cosa que se llama largo plazo y otra cosa que se llama corto plazo. Entonces, cuando tú necesitas clientes que los necesitas ya, porque vas a hacer un lanzamiento, porque tu negocio, aunque haya competencia, aunque sea no sé qué, aunque estés cambiando el dinero, que lo hemos, lo hemos, lo hemos estado escuchando un montón de veces. Eh, hay veces que, que, que no te queda otra ¿no? que tienes que hacerlo por no quedarte fuera de, de ya sabéis que la short list es, la, es la, la lista en la que las cinco marcas que se posicionan en tu cabeza son las que entran dentro de esa lista ¿no? es muy bien un ejercicio muy simple de hacer ahora mismo que si yo os pregunto a cualquiera de vosotros inmediatamente un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco marcas de televisores, lo que os va a venir a la cabeza va a ser la marca de la tele de casa la marca de cuando eres pequeño, la marca... de hacerse ese ejercicio, os daréis cuenta de que eso es así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, cuando tú estás haciendo cosas, efectivamente el SEO no es discutible, ¿vale? Lo que sucede es que el SEO es para el cliente que tiene la intención de comprar. Ya ya estoy buscando, ya yo ya quiero algo, yo ya quiero necesito un toldo, necesito un coche, necesito un coach, necesito un curso para aprender cómo funciona esto de... De, de Clubhouse, ¿no? Necesito un rótulo importante en cualquier parte de España, lo que sea, perfecto, yo me pongo a buscar y un SEO maravilloso, por supuesto, claro que sí, porque cuando tú vas a escribir una página, es igual que no solo SEO, si tienes un mínimo de escritura persuasiva, que de eso tú sabes bien, y Carlos también, pues todo vas a multiplicar las ventas. Ahora bien, no nos perdamos de vista que la inmediatez muchas veces es necesaria y que existe ese recurso que a diferencia de la publicidad tradicional, te permite hacer una segmentación, vamos, que ni en el mejor de los sueños en el mundo publicitario. Esa es mi opinión. ¿eh?
0: Pues de nuevo te tengo que dar la razón, pero también te la matizo un poco si quieres. Mira, yo creo en la estrategia de. Yo creo básicamente en la estrategia de Inbound Marketing, en la estrategia de creación de contenidos. Lo que ocurre es que eso es una estrategia a largo plazo, pero me gusta porque creas una imagen de marca que al final pasa un poco lo que tú estabas diciendo de las televisiones. No creo que sea tanto efecto de la publicidad, que también en el caso de las televisiones, pero también en Internet. Si no tienes la potencia de dinero como para poder hacer una inversión publicitaria mega masiva, pues al final el inbound marketing de crear un contenido en tu nicho que te sea para que sea reconocible y que alguien cuando quiera consumir un determinado producto, si por ejemplo ahora mismo está lo está petando plátano melón con el, es una página web que está dedicada exclusivamente al tema de juguetes eróticos, pues esta gente hace mucho inbound marketing porque hace mucho contenido formativo sobre sobre el tema de juguetes sexuales, etcétera. Entonces esa es una estrategia que funciona muy bien si la unes al SEO. Cuando yo creo que es imprescindible, imprescindible totalmente el SEO, cuando es imprescindible la publicidad, cuando tú tienes que conseguir, como dices, resultados en un corto plazo, es imposible recurrir al SEO o recurrir al marketing de contenidos para que te venga tráfico al final. Tienes que segmentar, hacer publicidad y esos resultados van a venir. Si tú tienes un eso en un negocio, por ejemplo, de un lanzamiento, si yo soy una marca que quiero permanecer muchos años en el mercado, yo lo que haría, y es lo que estamos haciendo y hasta ahora más o menos nos va bien, es apostar por el SEO en primer lugar, apostar por el inbound marketing de contenidos en segundo y cuando yo quiero darle un turbobost como el que tenía el coche fantástico en el en el salpicadero, cuando quiero darle un extra de, de, de visitas a la página, entonces nos, nos gastamos dinero en publicidad que, por ejemplo, puede ser cuando hay un pico estacional porque es cuando todo el mundo está comprando eh, toldos porque hace sol, en el caso de Bricotoldo. Entonces me parece que, como decías tú antes, al final se trata de ensamblar todas las piezas del puzzle, porque solas, a lo mejor si te dedicas solamente a la publicidad pagada, estás gastando dinero y mientras estés pagando está funcionando, pero luego te vas a quedar otra vez sin visitas. entonces Me parece que va un poco por ahí, no sé si estás de acuerdo Alejandro.
2: Claro, claro. O además sea, no es que además, es que me parece que es el complemento perfecto. O si sea, yo lo que trato de decir es que es que son las acciones no son una u otra o, o esta o la otra sino yo creo que es una continuidad porque fíjate, y, y tú me dirás si así es o no. Cuando tú tienes un producto posicionado o tienes un producto que no está posicionado a un consejo en cambio tiene un buen SEO le metes una buena campaña de tráfico, la gente llega tiene el píxel de tiene el píxel de, de Google se da cuenta que la permanencia del enlace de la gente no es, no hay un rebote, sino que realmente tal todo eso empieza, es una maquinita que se pone a andar, que se pone a andar y entonces cuando se pone a andar el engranaje se pone en marcha y ahí es cuando descubres la magia de internet, ¿no? cuando descubres que efectivamente el la compra de tráfico te ha llevado a una web bien estructurada bien explicada, bien definida como las que hacéis vosotros eh, en, en este caso con un SEO con un SEO adecuado, pues entonces es un fluir. ¿no? No, yo, yo creo que una persona que, que invierte en tráfico y el resto no lo ha cuidado, va mal. Yo creo que una persona que está esperando a que el SEO le produzca, pues tiene que venir una ola, porque es que si no, no te va a producir el SEO. O sea, no no El, el SEO es a, a medio, largo plazo, salvo que haya una enorme
0: demanda y el resto no esté bien. Pues totalmente. El tema es que yo creo yo creo que las cosas se están complicando mucho y hay que ser muy muy bueno en cada una de las facetas y posiblemente contratar con expertos cada una de las facetas, pero me da la sensación que precisamente porque todo al final es un engranaje, las empresas sí que deberíamos de conocer un poquito de cada cosa, un poquito de SEO, un poquito de, de cómo funcionan los anuncios en Facebook o en Google, un poquito de cómo funciona el marketing de contenidos, porque eso... Al final es conocer las bases y si no las quieres aplicar tú, por lo menos las conoces para poderlas contratar fuera. Con lo cual eh, me parece básico, desde luego. Pero vamos, tiene toda la razón Alejandro. Carlos, no sé si quieres apuntar algo o os cuento el caso de mamparas de metacrilato.
1: Pues nada, dale a las mamparas porque estoy totalmente de acuerdo con lo que
0: estáis comentando. Así que adelante, Sergio. Vale. Bueno, que no os quiera aburrir. ¿eh? Simplemente es para, para comentaros otro caso que no sé por qué. el picnic, Yo, el pinning de, de Clubhouse unas veces soporta y otras veces no soporta las webs. No entiendo muy bien exactamente cuál es el, el motivo, pero hay veces que te dice que, el, que no está soportado. No sé
1: el... si te refieres a la, a la foto... Que tienes no, ahora? no, no.
0: En este caso es que está diciendo estoy poniendo mamparasmetacrilato.com y dice directamente que el link no está soportado. Espera a ver si lo he escrito mal.
1: Vale, te digo, eh, si te pasa esto, uh -huh. si te pasa esto hay personas que han dicho que si lo pones en dos o tres veces seguidas se, se quita el bug. Ostras, que tío, puede ser?
0: No se nota ni nada que esto es una beta, ¿eh? que está aplicación es una beta. Madre mía. Es lo que hay. Bueno, mira, yo creo que voy a desistir de ponerla porque porque no encuentro manera. Pero mira, ahí si queréis entrar en mamparasmetacriglato.com, esto es un caso curioso y, y es un tema que aplicamos durante la pandemia. Nosotros cuando cuando cerraron cuando cerraron todo y nos tuvimos que ir cada uno a nuestra casa, eh, gran parte de la empresa de la facturación viene de la fabricación e instalación de rótulos. Fabricación que no se podía hacer, claro, o que de momento, como no era un producto imprescindible, no, no autorizaban hacer. Y e instalación que estaba completamente prohibida, evidentemente. Nosotros no podíamos ir a instalar rótulos ni a, ni a lavanderías, ni a tiendas, ni a ningún sitio. Por, en principio porque estaban cerradas, pero también porque estaban restringiendo la, los movimientos, ¿no? Con lo cual, todos a casa. Eh, empezamos a planificar un poco cómo iba a ser si derivábamos a, a poner más, más leña al fuego en el tema de, de hacer páginas web, que es la otra parte de la empresa pero resulta que nos entró un cliente que nos pidió una mampara de metacrilato en concreto era una farmacia ellas sí estaban abiertas porque eran un, un negocio esencial para, para las personas en ese momento eh, igual nosotros nos fabricamos, encargamos a un proveedor esa mampara, la enviamos y bueno, pues se nos encendió la lucecita y decidimos registrar mamparasmetacrilato.com y hacer un e-commerce. Yo creo que tardamos aproximadamente unos cinco días en hacer el e-commerce desde que lo pensamos hasta que estuvo online y todo evidentemente teniendo detrás un, una estrategia de posicionamiento SEO. Bueno, pues os puedo decir que en una semana tuvimos que volver a la fábrica Tuvimos que volver a la oficina porque no podíamos estar atendiendo al teléfono en remoto. Los teléfonos estaban desviados a cada uno de los móviles de nosotros y nos saltaban. Pues tenemos una centralita IP, pero claro, es que era imposible, no era viable, porque no, no, no sabíamos pasarnos bien las llamadas de uno a otro. Había tantísimas llamadas que comunicaba con constantemente la centralita porque no estábamos allí. Así que al final decidimos volver, lo que yo, lógicamente como capitán del barco, pues iba todos los días. Y, y la plantilla mía pues se turnaban mitad y mitad para que no hubiera mucha gente en la oficina ¿no? y bueno si os enseño la gráfica de es una pena que no la haya capturado para ponerla en un en un pin link pero si veis la gráfica los picos de la gráfica de analytics eran brutales porque en un principio cuando empezamos a lanzar la página ya hubo una subida tremenda pero luego era curioso porque a medida que el gobierno iba abriendo sectores y, por ejemplo, decía que ya iban a abrir los estancos, pues nosotros inmediatamente posicionábamos en una, una página que era mamparas para estancos o mamparas para oficinas o mamparas para panaderías. Y al final lo que ocurría era que la gente buscaba ese tipo de producto asociado a su actividad y nosotros veíamos cómo la curva de Analytics, el pico de Analytics, se disparaba, ¿no? ¿Que abrían los estancos? Pues se disparaba y además nosotros traqueábamos y veíamos que entraban a la de estancos. ¿Que abrían las peluquerías y las clínicas de estética? Pues lo mismo. Igual. Eh, al final de esto lo estoy dando, lo estoy. os lo estoy contando también porque es otro caso de dropshipping. Eh, había muchas empresas que no sabían qué hacer con el metacrilato, ¿de acuerdo? O sea, ellos dedicaban el metacrilato a otra cosa. Había gente que fabricaba muebles de metacrilato, rótulos se fabrican con metacrilato, displays de PLV para las tiendas. Y bueno, pues ellas sí empezaban a hacer el tema de mamparas porque les venía, pero tenían cero conocimiento tecnológico del, del negocio online, no montaron ninguna, ningún e-commerce. Entonces, si alguien les descolgaba el teléfono y les llamaba, las iban vendiendo una a una, y luego aparte, pues bueno, pues hazme una transferencia, etcétera, etcétera. Nosotros lo teníamos todo ya procesado y digitalizado. Entonces lo único que tuvimos que hacer fue contactar con dos o tres empresas de estas que tenían la capacidad y el estocaje de material para, para fabricarlas. Les dijimos, eh, desarrollamos unas medidas estándar para aprovechar, fijaros si, si la cosa fue dura, que no no podíamos desperdiciar ni un centímetro cuadrado de metacrilato porque no había material, no se podía importar, no estaba todo paralizado, entonces no venía nada de fuera de España. En el, el plástico se llegó a acabar. ¿Qué ocurría? Pues que nosotros panelamos, cogimos las medidas de las mamparas de manera que se aprovecharan las medidas de las planchas originales de metacrilato de 3 metros por 2 metros. pues Entonces le decíamos a los clientes que las medidas eran esas y que no podíamos fabricar a medida. Eso produjo un aprovechamiento de material, negociar mejor con los proveedores y simplificar mucho la, la gama de productos, porque pusimos unos cuantos productos, las medidas eran estas y no había que hacerlas a medida Diciéndoles además, con toda razón, que la justificación era que no podíamos desperdiciar material. Entonces, estas empresas que tenían las máquinas paradas o con muy poca actividad porque no llegaban al público que estaba demandando ese producto a través del online… Incluso había algunas, pues una era de Huesca, otra de La Coruña, o sea, sitios que tampoco estaban muy céntricos. Pues la verdad es que encantados de trabajar con nosotros, ¿no? Igual, pues nosotros antes nos aseguramos de que tenían estocaje, de que podían cumplir con los plazos y de que la logística no tenía problemas a la hora de que los productos fueran entregados. También al principio hicimos un tracking con los clientes y les hacíamos un seguimiento con una pequeña encuesta de si habían quedado satisfechos, ¿no? Que tenemos un, no sé, un montón de, de. La verdad es que la gente agradecía, ¿no? Que se les sirviera este producto para seguir trabajando con seguridad, y, y así también gestionábamos un poco si el proveedor lo estaba haciendo bien. Entonces, estos dos ejemplos que os he dicho, os podría poner otro de unas de fotografías textiles, otra web que tenemos que se llama Fotodomo, Fotodomo.es, eh, son páginas de nicho, que al final lo que has hecho es aprovechar el conocimiento del producto, ver la oportunidad, hacerlo digital en un e-commerce y buscarte un proveedor para que te lo, para que te lo produzca. Yo creo que este es el dropshipping más interesante y os, os sugeriría, os brindaría a los que estéis aquí y tengáis algún tipo de conocimiento sobre un sector determinado que veáis si hay alguna oportunidad... De ese producto que estáis vendiendo en el sector, digitalizarlo, hacerlo hacerlo e-commerce, si lo podéis fabricar vosotros y, y tal, pues estupendo, es un canal más de venta que tenéis y si veis que, que es interesante a lo mejor no invertir en maquinaria ni invertir en estocaje y subcontratar con otro proveedor de fabricación, pues que lo hagáis porque me parece una forma, una forma interesante de trabajar el dropshipping.
1: Sergio, me parece brillante esto que acabas de comentar ahora, como eh, pues esa mentalidad ¿no? que tienes de persona emprendedora donde hubo un problema, vio una solución y vio una oportunidad. Y cómo las personas realmente con muy poquito dinero pueden realmente invertir y, y desarrollar un proyecto. Me ha parecido increíble. Estaba viendo la página, súper completa, cómo veías cada oportunidad en cada movimiento del gobierno, de apertura de un negocio, de otro, y lo posicionabas. Y este es el ejemplo claro de que a veces no es necesario tanta inversión económica, sino tener la idea y saber desarrollarla. Así que lo primero que te voy a dar la enhorabuena y, y no sé si quieres compartir volúmenes de ventas que se llegaron a hacer con esta página, pero me parece espectacular y una manera de motivar a la gente a que empiece a desarrollar sus ideas y que no es necesario pues, esas inversiones, sino simplemente saber eh, lo que es una oportunidad ahora, cómo crear la página, por supuesto, y posicionarla para que lleguen a encontrarla. Porque muchas veces lo que sucede con las personas que empiezan de nuevo eh, un negocio es que montan la página, pero no saben hacer que la encuentren en las personas, los, los que la están buscando. Y ese era el problema que tú viste que estas empresas iban a tener que no iban a saber encontrarles para que les hicieran esas mamás, bueno, pues como no van a saber encontrar, no van a saber ponerse ahí, yo lo que voy a hacer es poner la página para que directamente me encuentren a mí y hacer de intermediario y, y cerrar esa venta y llevarme mi comisión. Así que, Enhorabuena, Sergio, y, y os invito a todos los que estáis aquí en esta sala que se está grabando para un podcast, pero que sigáis a Sergio porque estas ideas son de tomar boli y nota y apuntar todo y cada una de las cosas que ha comentado.
0: Bueno, tampoco te, te agradezco muchísimo las flores, ¿eh? pero vamos, que esto al final de lo que se trata es de formarse porque todo al final ha venido porque yo he leído mucho sobre este tipo de cosas, entonces... Pues sí, hombre, a lo mejor en el caso de Bricotoldo, por ejemplo, yo conocía de esto, en el caso de Mamparas de Metacricato también, pero al final la estrategia eh, que yo, yo creo que me, me vino un poco la inspiración de que hace muchos años... Yo recuerdo que había una persona que se anticipaba viendo tendencias en Estados Unidos de cosas que lo estaban petando en Estados Unidos. ¿vale? Entonces, él, él buscaba tendencias en Google Trends o bueno, pues en determinadas herramientas, que tú has hablado de ellas, Carlos, también, en, en alguna de tus salas para detectar qué es lo que está teniendo búsquedas fuera de España. Al final lo que hacía esta persona era decir, si esto está teniendo éxito fuera de España, aquí en España lo va a tener también. Entonces, lo, en el futuro, en los próximos meses, lo que voy a hacer es buscar a alguien que esté comercializando ese producto, pero no sepa que esto va a explotar dentro de poco tiempo o que esté empezando a comercializarlo, ¿no? Entonces, él ofrecía su capacidad de, de, de vender ese producto online a cambio de una comisión y, bueno, este lo trabajaba más en base a afiliados, más que, más que en tema dropshipping. No facturaba él, sino lo que hacía era eh, posicionar muy bien una página... Y que todo lo que enviaba al final, pues era le montaba un e-commerce al tío y lo hacía afiliados, aunque el e-commerce estuviera a su nombre, ¿no? Entonces al final de lo que se trata es de formarse mucho, yo creo. Otra cosa es que luego cuando, cuando te vas curtiendo y vas entrando en negocios y te vas enterando, pues se te afilan un poco las orejitas tipo Spock, ¿sabes? Y ya, y ya estás, y ya estás con la antena puesta, y cuando te surge una oportunidad la aprovechas. Yo lo que sí que sugeriría es que os formareis, eso está claro, y que estuvierais siempre con la antena puesta. De si eso para lo que habéis estudiado tiene una aplicación en vuestro sector concreto porque seguro, seguro que hay algún producto que vosotros conocéis o que algunas personas de la audiencia conocen y que se podría digitalizar y hay gente por ahí con una fábrica perdida, que tiene un fabricón a lo mejor en el norte de España y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que haya esta fábrica tan grande aquí y no tenga un online que esté vendiendo? Y a lo mejor está vendiendo por los métodos tradicionales. Pues ofrece tu conocimiento o directamente empieza a sondearle, averigua qué, qué es lo que vende, si esa persona es solvente, hazte un estudio también financiero. Yo lo que hacía también era ver en el informe y descargar un informe financiero de esa empresa por si tenía dificultades por ejemplo, que no nos dejara tirados, eso siempre lo hago, siguiendo un poco la filosofía que dice Alejandro, de más que proveedor, buscar un partner, ¿no? Y, sobre todo, pues, siéntate con esa persona, no le prometas el oro y el moro, pero si tienes algún caso de éxito anterior, explícaselo, dile cómo has funcionado, y dile, oye, vamos a intentar replicarlo con lo tuyo, ¿no? Normalmente la gente. Suele ser muy abierta, nosotros siempre hemos conseguido también formas de pago. O sea, A nosotros el cliente en Bricotoldo nos paga por adelantado y sin embargo nosotros al proveedor le pagamos a 60 días. Él no tiene ningún problema y nosotros encantados. Entonces, si las cosas se hacen de frente, te sientas con el proveedor sin descubrir todas tus cartas, pero le, le demuestras que tú sabes moverte en Internet y que ese producto que él no tiene la sabiduría de cómo comercializarlo online, tú sí la tienes, seguro que se va a sentar contigo para, para hacer un dropshipping. Estoy seguro.
1: Pues te repito, Sergio, me parece brutal lo que estás compartiendo aquí. Es una auténtica masterclass de cómo desarrollar un negocio online con una idea y con unos conocimientos digitales sin prácticamente inversión y aprovechando un momento, una oportunidad que hay. Porque eso era, o lo cogías en ese momento o ya no, no existes, o sea, hay que estar en el momento adecuado. Así que, como bien dices, el formarse, el conocer mmm, las tripas ¿no? de cómo funciona Internet, de cómo funcionan los buscadores, de cómo funcionan las redes sociales, todo esto es eh, clave y fundamental. Por eso el marketing hoy en día es, es casi imprescindible. Para cualquier persona que quiera desarrollar un negocio online puedes tener el, el conocimiento de de cualquier profesión, de lo que tú quieras, pero el marketing lo necesitas. Y aunque vayas a contratar a alguien, tener esos conocimientos básicos son fundamentales para saber lo que están haciendo y tú poder decidir si quieres ir por ese camino o crees que hay otra estrategia que pudiera funcionar mejor. Así que, de nuevo, Sergio, enhorabuena por ese éxito.
0: Nada, hombre, yo encanto, muchas gracias. Yo encantado de compartirlo. Mira, os voy a contar una cosa graciosa. Nosotros cuando... Claro, como éramos de las primeros que vendíamos mamparas, pues nos empezaron a contactar un montón de de, 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 de periódicos y de radios y tal. Entonces, yo a mí me entrevistaron o, para escribir, en, o sea, hicieron noticias en periódicos cintándonos a nosotros y ponían en el enlace entrante, que era, que era lo que nos interesaba. También me hicieron una entrevista en la radio a altas horas de la noche, tampoco en Prime Time, pero me hicieron una entrevista sobre cómo era lo del tema de mamparas de metacrilato, etcétera, etcétera. Y lo gracioso del caso es que hubo un periodista de la agencia F que ya lo que quería era hacer un reportaje de la producción de las mamparas. Entonces, claro, como le decía yo, que yo no producía mamparas, que yo no tenía ni una puñetera máquina, ¿no? Entonces, hablé con uno de mis proveedores, porque esto había que hacerlo, nos daban como tres o cuatro sitios donde poder rodar el, el reportaje, ¿no? Uno era Madrid, otro era Valencia, y me parece que ya. No se podía, no se podía, porque tampoco se podía mover mucho, mucho por España, ¿no? Y nosotros teníamos eh, fabricantes en. en Coruña, en Huesca, bueno y teníamos otro en Valencia que además pertenece al grupo nuestro a Exprinta, y entonces le dije uy, le uy, di, hablé con el de Madrid, con el proveedor de Madrid y me dijo mira, yo tengo la nave que da asco verla, de verdad, o sea, no es precisamente para hacer ningún tipo de reportaje para televisión, tú eras y entonces le dije a este periodista de la agencia F que si se podía hacer en Valencia y efectivamente se fue a Valencia y, y al grupo, al punto Exprinta que tenemos nosotros en Valencia, le veis ahí en la página al final de Mamparas de Metacreato veréis que hay un pequeño reportaje, video reportaje pequeño, porque al final era una noticia que ellos replicaban en todos los medios ¿no? y está nuestro compañero Miguel Ángel de allí de Valencia hablando como Punto Sprinta, como Zebra, que son ellos de allí y tal, y bueno, y hicieron la fotografía, el vídeo y todo de cómo se fabricaban mamparas, o sea que al final hay que andar siempre moviéndose y teniendo tus, tus, tus contactos para poder gestionar gestionar todo, ¿no? pero fue gracioso porque no sabía ni cómo contestarle y no quería perder la oportunidad de tener más impacto mediático y que entraran más visitas, ¿no?
2: Pero hay otra manera de, de entrar en este, en este mundo que no se os ha ocurrido a ninguno de los dos. Dale, dale. Y es, llamas a un profesional, por ejemplo, Sergio, le, pre, le presentas tu proyecto, le dices lo que quieres hacer, él te ayuda, te instala, te monta, te prepara y de una manera u otra al final terminas eh, adquiriendo parte de todo ese conocimiento como está contando en las salas. Y finalmente terminas tú solo... Haciendo tu, tu e-commerce, haciendo tus productos y haciendo y haciendo tu historia. es una manera que a mí me parece es, es de las más inteligentes. De hecho, para mí mis <risas> proveedores son, son fundamentales. De hecho, yo yo tengo... Habitualmente no, no somos una empresa que compre grandes volúmenes, pero lo que sí hacemos es tratar de, de entrar en el, en el origen de, de, del fabricante. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito audiovisual, que nosotros hacemos cosas... Lo que yo hice cuando cuando empecé y no sabía bien de este negocio, pues lo que hice fue irme directamente a, a la feria europea, a la IBC, la feria europea de, de, la, de, la, de la televisión, que creo que el año que viene eh, se viene a Barcelona. Al parecer la feria ha cambiado de ubicación, antes era en Ámsterdam y ahora pues eh, se viene a Barcelona. No me lo creo mucho hasta que no lo vea, pero así así lo han dicho. ¿Qué, qué pasó allí? Pues que conocí a todos los responsables para Europa de las principales marcas, Panasonic, Sony, no sé qué... Y en ese mismo espacio, cuando tú te pones a hablar con alguien, no sabes con quién estás hablando. Entonces, de repente, pues yo estaba hablando con el responsable para Europa de no sé qué movilidad. Bueno, al final, ¿qué pasó? Pues, eh, pues pasó que con la ayuda de, de, del fabricante, en este caso Panasonic, eh, y su, distribu su, su distribuidor local, que es donde compran las televisiones, pues mmm, no me digáis cómo ni por qué, pero eh, los primeros bolos, en, en más concreto uno... Yo cuadré las fechas, me mandaron un equipo en demo, que yo cobré mis servicios, por eso no engañé a mi, a mi proveedor, ellos lo sabían perfectamente que tenían que hacérmelo llegar porque el bolo empezaba en esta fecha, estaba todo perfectamente alineado, lo pude probar, hice mi dinero, me gustó un montón el, el producto y estaban encantados porque les di un feedback completo y profundo y comprometido realmente de lo que de lo que estaba pasando y automáticamente en cuanto el dinero entró en mi caja yo hice la hice el, el primer pedido, ¿no? Entonces apoyarse en los proveedores es fundamental porque ellos están todo el día lidiando con el problema. Cuando cuando pasaron los años, porque esto os estoy hablando prácticamente hace ocho años, cuando han ido pasando los años, cambia la tecnología, ellos mismos te dicen, espera, en este momento no, aguanta, no compres ahora o este es el producto para tu tamaño, esto no te interesa. Cuando realmente tú ves al proveedor como alguien en quien confiar, te ahorra mucho dinero, te ahorra muchos disgustos y te abre oportunidades que tú jamás eh, jamás te habrías imaginado. Y eso es lo que tengo que decir,
0: que es, yo creo que no se había ocurrido a ninguno. ¿eh? Es que tienes toda la razón, tío. Es que al final esto tiene que ser un win-win. ¿eh? Al final tienen que ganar las dos partes. Lo que, lo que está claro es que tú estás poniendo el conocimiento del mercado y la capacidad de comercialización y el proveedor está poniendo el estocaje, el conocimiento del producto y la fabricación, si la tiene que fabricar. De lo que se trata es de hacer un combo que de verdad funcione. Y yo creo que si las dos partes... Ven que ganan, al final es una relación a largo plazo y una relación en la que los dos ganan dinero y, y crecen mutuamente. A mí me parece que, que es clave, como, como has dicho tú desde el principio de la sala, confiar en el proveedor y considerarle más como un partner que como, un, que como el clásico proveedor con el que te estás peleando por un margen y por una forma de pago. Desde luego tienes toda la razón. ¿eh?
2: Y además preocupate de que gane dinero. Exacto. Porque si no gana Exacto. dinero...
0: Si no gana dinero, mal, mal negocio has hecho, efectivamente.
2: Mal negocio has hecho. O sea, procura que tu proveedor... Tú seas una oferta interesante para ellos, o bien porque le das feedback, o bien por lo que sea, porque si no, eres uno más en el montón y estás en la lista. ¿no? Entonces, cuando tu proveedor está contento porque eres leal, porque eres fiel, porque le das feedback por mil cosas que le pueden interesar, porque no siempre es el dinero, no penséis que siempre es la pasta. No siempre es la pasta te encuentras con que tienes una alianza ahí potente. Y la mejor manera de saber qué es lo que le interesa a
0: tu proveedor, a
2: ver si sabéis cuál es, preguntar. preguntar, <ríe>
0: preguntar. Sí, sí, y ir, y ir de frente. Es mejor sentarse con él y, y, y decirle, mira, eh, ¿qué necesitas? ¿Qué es ¿En qué nos podemos apoyar mutuamente? Y seguro que vas a tener, que vas a tener feedback. Mira, eh, no sé si os puedo contar un caso Bueno, perdonad que no os hemos dicho a nadie La audiencia que subáis Y, y nosotros encantados eh, que Estamos aquí los tres Deseando hablar con, con las personas Que tengan algo que preguntar o que compartir No sé si os apetece Si no, yo continúo eh, Porque nos quedan tres minutos Os cuento un caso más Que no va tanto de dropshipping Pero sí que abunda un poco en, en el tema que ha dicho Alejandro De los proveedores Sigo, ¿no? Sigo <risa> Mira, eh, la persona que veis en... Ah, di, di Carlos, Carlos.
1: No, no, te decía que adelante, sí, ah, sí, continúa, vale, por favor.
0: Mira, la persona que veréis en Mamparas de Metacrilato, eh, al final eh, el vídeo que os he dicho es de una empresa que se llama, vamos, el punto Sprinta nuestro, en el que habla el grupo Sprinta, como la persona, bueno, que ellos hacen Mamparas, etcétera, etcétera, para nosotros. Bueno, pues esta empresa es una empresa de rótulos que tenía hace tres años eh, un, un, nada, una web bajo flash, es una empresa que tiene muchísima experiencia, que tiene muchísima maquinaria, de hecho se ve en el vídeo, y sin embargo le estaban quitando cuota de mercado a marchas forzadas, proveedores, o sea, competidores de rotulación que para nada tenían ni de lejos ni su experiencia, ni, ni su preparación técnica, ni, ni en cuanto a know-how, ni en cuanto a maquinaria. Pero ahí es donde viene el poder del online y es lo que os quiero contar ahora. ¿no? Esta persona, bueno, nosotros le hicimos la página web cebraspress.com, se la reformamos completamente, la posicionamos y nada, empezó a despegar. La verdad es que el hombre ha encantado y tal, hasta tal punto que quiso que le enseñara a su hijo. Él entendió esa, esa filosofía de mejor tenerlo dentro, en house, el tema del marketing online, que tenerlo fuera y le vio el potencial. Tenía un producto, este señor tenía un producto que se llama Milawall, M-I-L-A-W-A-L-L. -A -A -L -L. Es un producto tangencial, que lo tenía una distribución firmada con un, con un fabricante alemán de paredes para museos. Bueno, pues ese producto lo tenía prácticamente dormido. Al final, ¿qué ocurrió? Pues con lo que las pautas que le dimos a su hijo sobre cómo hacer páginas web, el chico las, las aprendió excelentemente bien, es un excelente diseñador web ahora y además también aprendió a posicionar. Y crear una página que se llama equipamiento museos.com. Bueno, es una página súper completa, no solamente sobre este producto, sobre MilaWall, sino sobre todo tipo de equipamiento para museos. Y bueno, ahora mismo, pues la verdad es que lo están petando, porque están en las primeras posiciones y le llaman de toda España para montar museos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre y a, a qué os voy a, a.? ¿Cómo lo voy a enlazar con el tema del proveedor? Pues que este proveedor alemán, Milawol, le descubrió el teléfono hace dos meses y le dijo: Miguel Ángel, ¿qué pasa en España que estáis mejor que en ningún otro sitio del mundo porque no hacéis nada más que pedir? Y concretamente en me Valencia no hacéis nada más que pedir producto y tal. Y le dijo: No, si aquí el secreto está en saberlo vender online. O sea, no se trata de que, de que haya más o menos demanda, ¿no? Se trata de que este señor había conseguido etiquetar muy bien el producto, hacer una página web en la que hay un catálogo súper completo de todo lo que se necesita para equipamiento de museos y además posicionarlo online. Y este señor, el proveedor, siendo alemán y siendo una marca que distribuye en todo el mundo, estaba muy lejos, pero muy lejos su página web de poder funcionar como funciona la de un distribuidor suyo, que es este señor. Aquí no hablamos de dropshipping, porque en este caso Miguel Ángel, este señor de Valencia, lo que hace es comprar el producto, lo factura, o sea, lo estoca, y lo instala, lo cobra, etcétera, etcétera hace todo el, el ciclo de vida del producto pero fijaros el poder que tiene saber cómo comercializar algo online o sea, tiene un poder tan grande que hasta pasas por encima del proveedor del producto que estás comercializando entonces me gustaría que, que se quedara grabado un poco a fuego en vosotros eso, ¿no? que tenéis que meter en el ADN de vuestra empresa el online para lo que sea si queréis aprender sobre dropshipping, podéis aprender sobre dropshipping y seguramente lo podréis acabar utilizando en vuestro negocio. Si queréis aprender sobre posicionamiento SEO, lo acabaréis pudiendo utilizar en vuestro negocio. Si queréis aprender sobre inbound marketing, lo acabaréis implementando en vuestro negocio. Pero todo esto al final os pone en la punta de lanza del mercado actual. Y de verdad, todavía hay mucha gente que os parecerá mentira, pero todavía hay mucha gente que de esto no sabe y tenéis una ventaja competitiva muy grande. Así que animaros a ello nada más.
1: Totalmente, Sergio. Yo lo primero que quiero es agradecerte todo lo que nos has enseñado en la sala de hoy y, y quiero, ya que has comentado esta última opción y para las personas que les hayas motivado, les hayas despertado esa idea de poder comercializar un producto online y la importancia de saber moverlo dentro de este mundo online, el poder comprar un producto y venderlo sin tener ese conocimiento <coughs> a través de, como hemos dicho, de Amazon. El caso que os ponía antes de, de esta persona que os decía de Instagram, ellos lo que hacen, la mayoría de los americanos ahora mismo, con el tema del, de la venta de productos online, es lo que llaman el FPA que es cuando Amazon simplemente distribuye el producto. Tú compras el, ama el producto en China normalmente, porque es donde es más económico, lo mandas a Amazon, Amazon te cobra un porcentaje por tener estocado tu producto en un palé, en un espacio y luego Amazon se lleva también un porcentaje de la venta de cada producto vendido. Por ponerte un ejemplo de la última newsletter que he recibido de esta revista Trends que os he comentado en algunas ocasiones en la sala han, han puesto como ejemplo en este Amazon FBA una empresa que está vendiendo con, con pinzas de estas del pelo al mes, un paquete de cuatro pinzas están vendiendo un volumen de 446 mil dólares mensuales en paquetes de pinzas de, de pelo. Así que ahí os lo dejo como dato para que veáis la oportunidad que también existe con este Amazon FBA, por si queréis alguno FBA, por si queréis alguno investigar sobre esto. Y ya lo dejo, que ya nos vamos de hora Sergio y te agradezco de nuevo la sala, súper interesante y he aprendido un montón. Muchas gracias.
0: Ah, aquí aprendemos todos de todos. Yo de ti y de Alejandro muchísimo también. Así que nada, pues eh, quedáis emplazados a la próxima sala el próximo martes también a las 5. Lo tenéis en el reply de mi perfil y creo que se queda también en el Club de Mentalidad y Emprendedora de Carlos, que es donde estamos grabando esta sala. Y además eh, tenéis el, el podcast en Spotify de Marquemia, Markemia.es está la web. Ahí veréis un extracto en texto de la sala, tendréis el enlace al episodio en Spotify. Y hay una cosa curiosa también que es que ponemos las estadísticas de la sala. Podéis ver la, la cantidad de personas que han estado aquí, el tiempo que han estado escuchando y bueno los que han entrado y han salido. Ahora mismo nosotros solamente somos los tres speakers, pero si hubierais hablado también apareceríais ahí. Eh, me gustaría también que le echaréis un vistazo a esto porque insisto mucho en que Clubhouse sea una plataforma en la que se comparta contenido de verdad que le interese a la gente y creo que ver las estadísticas y ver la cantidad de tiempo que enganchan las salas y la cantidad de personas que se quedan aquí después de pasar un buen rato pues eh, le da un punto que yo creo que mucha gente no está valorando en cuanto al potencial de esta red para crecer en inbound marketing. Así que nada, a animaros a que paséis a marquemia.es, a que escuchéis el podcast y por lo menos a mí, y creo que a Carlos y a Alejandro también, nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis por aquí en esta red. ¿De acuerdo? Así que sin más, si algo que queráis decir, alguna cosa más, Carlos, Alejandro, despediros. En cuanto despidáis, yo pongo la musiquita, si os parece, y nos vamos para, para la siguiente.
2: Pues yo agradecer a todas las personas que han estado acompañándonos ahí abajo, porque la verdad es que si no sería una conversación entre tres. Y agradecerte a ti, Sergio, y a Carlos, por supuesto, el empeño que le ponéis siempre a hacer todo este tipo de cuestiones y a regalar y a regalar y a regalar y a regalar talento y a regalar conocimiento que habitualmente es fácil encontrarte en no sé cuántos cursos donde se explican estas cosas pagando y aquí vosotros eh, lo hacéis eh, completamente gratis. Gracias a todos.
1: Pues igualmente, gracias Sergio, gracias Alejandro y gracias a todo el mundo que ha estado ahí abajo y os invito, como dice Sergio, a empezar a crear contenido, a empezar a hacer creer esta, a crecer esta red social y que nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Gracias Sergio.
0: Un abrazo enorme para todos chicos, muchas gracias a todos. Un abrazo enorme para todos chicos, Que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos. Pongo la musiquita, un saludo. Hasta aquí el combate de hoy. Esperamos que te haya gustado. En marquemia.es encontrarás más episodios sobre marketing, emprendimiento y negocios online. Síguenos en Spotify o déjanos un comentario en iTunes. Nos vemos en el siguiente asalto en Marquemia. ¡Hasta la próxima!